0: Also ich möchte Leuten natürlich einfach auch den, den Mut geben, seinen Träumen zu folgen und es einfach, einfach zu machen, dafür zu kämpfen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist gar nicht so einfach, seinen eigenen Weg zu gehen, weil man einfach ja auch von klein auf auch gewisse gesellschaftliche oder auch von der Familie sagen wir mal, gewisse Dinge vorgelebt bekommt, ob die zu einem passen oder nicht. muss dann jeder selber entscheiden, aber so diesen Mut zu haben, zu sagen, das möchte ich jetzt machen, das mache ich jetzt einfach. Was auch immer es ist, also nicht jeder möchte jetzt durch die USA rennen, aber was auch immer es ist, ist auszuprobieren und den, den Mut dafür zu haben. Und das ist äh, was, wo ich Leute gerne, gerne motiviere.
1: Wir sind live, oder?
2: Ich glaube, ja. Hallo.
1: <lacht> Hi, Hi Olli. Hi, Katharina. Ich bin wirklich, äh, wie sagt man, neidisch. Weil ähm, du so ein Hardcore-Sportler, der für uns mal für, ich glaube, über äh, 150 Tage waren das, oder? Mal zu den coolsten mhm. Deutschen in den USA gezählt hat, ähm, aber auch mhm. den leidensfähigsten Deutschen in den USA, wie ich finde. Niemand Geringeres als Jonas Deichmann.
2: Ja, genau, wir haben Jonas Deichmann für Wunderbar Together interviewt und ja, das obwohl er nicht in den USA sitzt, ich glaube er hat auch nicht so richtig einen Wohnsitz, also er hat einen, aber da ist er nicht so oft, aber ähm, er war zu Gast bei uns, netterweise, genau, weil er die USA durchquert hat und das nicht nur einmal, sondern gleich zweimal, einmal auf dem Fahrrad hin und dann laufend wieder zurück und das Ganze komplett unsupported, also er hat sein ganzes Equipment, sein Essen, sein Zelt, sein alles selber getragen, also Crazy. dieser Mann ist auf jeden Fall eine Maschine und was ich auch so cool fand an ihm, ist seine Berufsbezeichnung, er ist nämlich selbstständiger Extremsportler und auch Abenteurer und ich meine, wie cool ist das, einen, einen freiberuflichen Abenteurer zu interviewen. Das geht nur bei Wunderbar
1: Together. Ich war leider nicht dabei, ich konnte an dem Tag nicht. Du hast das mit Felix gemacht, aber ihr habt ja da, da in, ausführlich drüber gesprochen. Er ist von der Oscars, also von New York nach L.A. ist er gefahren. Das war noch relativ einfach, hat er mal gesagt. Und ja, dann zurück ja, genau, ist er gelaufen, <lacht> ist er wirklich gerannt. Und, ähm, und dann hat er, und das finde ich so irre, also das war, hat ihm scheinbar nicht gereicht, diese diese Zeit in den USA und diese Tortur, die er auf sich genommen hat, der hat euch dann noch von der nächsten Challenge erzählt, oder?
2: Ja, also erstmal, das muss man auch noch als Anekdote dazu laufen, äh, erzählen, er äh, ist am... Ähm Anfang November wieder angekommen in New York ja. und das war ein Tag vor dem äh, New York Marathon und ich meine, das ist ja für, für wahrscheinlich LäuferInnen weltweit ein absolutes Bucketlist-Goal und den hat er dann aber einfach auch noch easy peasy mitgenommen, ähm, nachdem er Lein. einfach schon 100 Tage unterwegs war. Genau und jetzt gerade, weil ich glaube, Jonas Deichmann ein Mensch ist, der nicht besonders gut stillstehen kann hat er gerade sein nächstes Unterfangen angekündigt. Und zwar möchte er in Rot, diesmal an einem Ort in Deutschland, 120 Ironmans absolvieren. Und zwar hintereinander, an 120 aufeinanderfolgenden Tagen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist ja so krass, nicht nur körperlich, sondern einfach auch mental. Also drei Monate lang Ironman zu laufen. Wahnsinn.
1: Also wer steckt hinter diesem... Sehr, sehr, ich, ich darf es sagen, glaube ich, verrückten Menschen. Ähm, das erfahren mhm. wir jetzt in Wunderbar ja. Together Folge 81, oder?
2: Genau, Folge 81 mit Jonas Deichmann.
1: Let's go. You make me.
3: Herzlich willkommen bei Wunderbar Together, Jonas Deichmann. Hi, ah, Jonas, grüß dich.
0: Hey, freut mich.
3: Jonas. Wenn man dich in so einer Bar anquatscht, wo du wahrscheinlich selten bist und sagt, so what do you do? Was, was, wie, stell, wie stellst du dich denn dann vor?
0: Also ich sage immer, ich bin Abenteurer und Extremsportler. Ich kombiniere auch beides und dann kommen mehr Fragezeichen als, als Antworten. <lacht> und äh, ja, ist schon ein bisschen, bisschen äh, Erklärungsbedarf dahinter.
3: Also auf Englisch sagst du dann, I'm an Adventurer, wirklich so wie im Film?
0: Ja, Adventurer and Extreme Athlete, das wow. trifft es glaube ich auch am besten äh, zu, das was ich mache. Ich lebe ja letztendlich von meinen Abenteuern und bin auch den Großteil meines Lebens mit Abenteuern oder zumindest Training dafür beschäftigt, also finde ich passt es schon ganz gut.
3: Und wir treffen uns ja heute an einem ganz normalen äh, Montag, nimm uns mal kurz mit, wie sieht so ein Montag bei Abenteurer Jonas aus, was hast du heute gemacht bisher?
0: Also ich bin gerade im Trainingslager in, in Portugal und äh, heute war so ein bisschen mein Ruhetag. Ich habe jetzt äh, eine sehr intensive Trainingswoche hinter mir gehabt mit, ich glaube, 38 Stunden habe ich trainiert und zwar auch vier verschiedene, äh, also drei verschiedene Disziplinen plus äh, Stabby-Training. Also es ist ja auch
3: doch zeitintensiv und äh, Stabi-Training hat aber nichts mit Stabbing zu tun. Was heißt äh, Stabi?
0: Also äh, Stabi-Training ist äh, letztendlich so ein bisschen ähm, mit Körpergewicht, ähm, Kraftübungen ah. und da natürlich viel Schwimmen, mhm. Radfahren und Laufen. Und da wir heute ein bisschen meinen Ruhetag, ich habe also heute so etwa eine anderthalb Stunden ähm, ja, eben Stabilitätstraining gemacht und Dehnen und so weiter. Dann habe ich heute einen Dreh mit dem ZDF gehabt. Die sind hier äh, nach Portugal geflogen. Und äh, haben mich hier äh, besucht. Da haben wir äh, für eine Sendung, die im April kommt, ähm, ein bisschen was gedreht. Und dann ja noch ein bisschen Office. Ich bin ja auch selbstständig. Also auch äh, Admin gehört dazu. Und dann ist der Tag auch schon fast vorbei. Und jetzt noch ein Podcast mit euch.
3: Wir haben vor, kurz vor dem Podcast dich gefragt, dürfen wir verraten, was du als nächstes machst? Weil das ist ein großes Geheimnis noch. Zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt des Release unseres Podcasts, sind wir dann gerade so weit, dass wir darüber reden dürfen? Also, willst du ganz kurz erzählen, nur uns so ganz kurz einen Tupfer geben, so ein paar Farbtupfer, auf was, auf welches große Geheimnis bereitet sich Jonas Dalchmann gerade vor? Was ist sein nächstes Abenteuer?
0: Gerne. Also, ich habe ja 120 Ironman Distanzen einmal rund um die Welt gemacht. In war ich für Monate unterwegs, war ein ganz großes Abenteuer, auch, auch unsupported. Und jetzt bin ich 36, also so bestes Abenteureralter, was immer mal an dem an dem Höhepunkt der sportlichen Leistungsfähigkeit ist und ich möchte einmal wissen, was was möglich machbar ist. Und daher kommt jetzt mein erstes und einziges Projekt, wo es um die wirkliche Leistung geht, um mal mal zu schauen, wozu ich eigentlich fähig bin, was was geht. Und ich mache jetzt, ähm, am 9. Mai geht's los. Und dann mache ich 120 Ironman-Distanzen in 120 Tagen. Und zwar in Deutschland auch. Was, 120 Ironmans hintereinander? Genau, genau. Jeden Tag eine. Oh mein goodness. Und dann drehe ich da meine Runden und bin dann Anfang September fertig.
3: <lacht> ich muss lachen, weil es so unvorstellbar ist, was du tust. Ich meine, für die meisten... Ähm Menschen ist die Vorstellung eines Ironman, der ja, hilf mir, ein dreifacher Triathlon bedeutet.
0: Also ein Ironman-Distanz ist 3,8 Kilometer schwimmen, dann 180 Kilometer Radfahren und dann noch ein Marathon äh, zum Abschluss, also nochmal 42 Kilometer laufen. Und das mache ich einfach jeden Tag für vier Monate. <lacht> für die meisten Menschen ist das bereits einmal im Leben
3: zu schaffen unmöglich. Äh, du machst es dann über... Ja, jetzt wenn ich richtig gerechnet habe, ein Quartal, also ein Vierteljahr hinweg, jeden Tag. Katalina äh, hat es gleich so die Sprache verschlagen, dass sie ganz aus dem aus unserem Studio rausgesprungen ist. Sie ist aber wieder da. Katalina. Äh, Jonas hat gerade verraten, dass er 120 Ironmans hintereinander macht. Ich weiß nicht, mir fehlen die Worte dafür, Katharina.
2: Ja, ich glaube mir und meiner Internetverbindung auch, die hat sich direkt abgeschaltet, weil sie dachte, äh, niemals im Leben kommt jemand auf so eine Idee. Und ja, Wahnsinn, das ist dein nächstes Projekt.
0: Gen genau und ich mache das auch diesmal in, in Deutschland und zwar der weltgrößte Triathlon mhm. ist ja die Challenge Rot bei, bei Nürnberg. Meine Heimat. Also auch ein riesen Volksfest. Genau, genau, ist ein super Ort. Und auch so das, ähm, ja, die Heimat des Triathlons in Deutschland und ähm, die werde ich eben 120 Mal hintereinander machen. Ja, du machst dieselbe Strecke 120 Mal hintereinander? Genau, 120 Mal die Challenge Rot hintereinander. Ich nehme auch an der, an der richtigen Challenge Rot teil. Da starte ich mit den Profis. Das ist für mich dann Nummer 60 Halbzeit.
3: Das erinnert mich daran, dass du ja deine große amerika über die wir gleich sprechen, mit dem New York Marathon aufgehört hast. Auch da habe ich mir schon an den Kopf gefasst und habe gesagt, jemand, der das Land zweimal durchquert hat, hört mit dem New York Marathon auf. Der New York Marathon ist das worauf sich ganz viele New Yorker ein Leben lang freuen, vorbereiten, dass sie das einmal schaffen. Für dich ein kleiner Blip auf dem Radar. Ich weiß gar nicht, was ich dich am, am als erstes fragen soll. Wie, wie haben denn deine Eltern, die dich ja schon ein bisschen länger kennen als Katalina und ich, auf deinen neuen Plan reagiert? Ich versuche es mal so rumzufragen.
0: Also extrem positiv. Ich habe ja jetzt mhm. noch auch schon ein paar immer größer werdende Projekte geschafft. Daher auch in meiner Familie ist da jetzt keine Skepsis vorhanden, sondern natürlich Respekt und man schaut, ähm, ja, ist es machbar und dann ist da vollste Unterstützung. Also die finden das super und ähm, ist ja auch ein kleines Familienunternehmen bei mir, mein Vater macht mein, mein Management, mhm. mein Bruder ist jetzt hier im Training im Trainingslager zum Beispiel dabei und ähm, ja, das ist, das ist toll, einfach diese Unterstützung
3: von der Familie zu haben. Dein Bruder macht ja dann auch die 120 oder macht er ein paar
0: von den 120 mit oder? Also ein paar möchte auf jeden Fall mitmachen, aber mein Bruder okay. hat ja auch einen Vollzeitjob nebenbei. Also er ist jetzt nicht beruflich auch Abenteurer und Extremsportler. Und da ist es dann mit, mit Training und Vollzeitjob nebenbei, äh, werden es dann wahrscheinlich keine 120 äh, werden. Aber er ja, ist richtig fit und ähm, wird auf jeden Fall ein paar mitmachen.
3: Catalina hat viel über dich recherchiert vorher. Katalina, was waren denn so Zahlen, die du mitgebracht hast in den Podcasts, ähm, die dich besonders beeindruckt haben?
2: Ja, natürlich fand ich alle deine Touren äh, total interessant, sei es jetzt irgendwie einmal quer durch Europa zu fahren oder irgendwie vom Nordkap bis zum Kap der guten Hoffnung. Aber was ich wirklich wahnsinnig fand, war, dass du einfach einen Maxi-Triathlon im Jahr 2020, bist du glaube ich gestartet, um die Welt gelaufen, gefahren und geschwommen bist. Und das, das muss ich kurz vorlesen, 456 Kilometer geschwommen, 5040 Kilometer gelaufen und 21.600 Kilometer Fahrrad gefahren. Und dann ja zu allerletzt, und deshalb haben wir dich ja auch in den Podcast eingeladen und freuen uns so, dass du hier bist. Von August bis November 2023 hast du die USA durchquert. Aber nicht nur einmal, sondern gleich zweimal auf dem Fahrrad hin und laufend wieder zurück. Wie wie in aller Welt ist dieser verrückte Plan zustande gekommen?
0: Also bei meinem Triathlon rund um die Welt 2020, 2021, den habe ich ja während der Pandemie gemacht. Ich hatte die Idee vorher, aber bin dann während der Pandemie gestartet. Und da waren natürlich auch viele Grenzen geschlossen. Ich war natürlich Geschäftsreisender. Das heißt, das ist dann jetzt manche kommt man dann doch irgendwie durch. Auf jeden Fall wollte ich ursprünglich durch die USA rennen. Denn Forrest Gump ist immer so mein, mein, mein Lieblingsfilm an der Kindheit gewesen. Und ich wollte unbedingt einmal durch die USA rennen. Und jetzt bin ich da nicht reingekommen und bin dann auf Mexiko ausgewichen. War am Ende auch ein, eine ganz tolle Sache, weil ich dann da als deutscher V.S. Gump eine, eine nationale Berühmtheit wurde in Mexiko. Und ähm, trotzdem war dieser Lauf durch die USA noch so ein bisschen unfinished business für mich. Und jetzt einfach nur durch die USA rennen, das haben auch schon andere gemacht. Und ich mache gerne doch Projekte, die auch einzigartig sind. Und so kam dann die Idee, warum machen wir nicht eine Doppelquerung? Erstmal mit, mit dem Fahrrad einmal rüber auf einer eine anderen Route und dann zu Fuß zurück. Und man sieht ja auf beiden Disziplinen ein Land von einer ganz anderen Seite. Und so war das so ein ja, vier -Projekt. und äh, so ist die Idee dazu entstanden.
2: Ich finde es äh, faszinierend, dass du sagst, also ich meine, stimmt natürlich, weil du bist irgendwie, du bist Vollzeit- Abenteurer, hauptberuflich als Extremsportler unterwegs, aber trotzdem ist es witzig, wenn du sagst, du bist geschäftsreisend unterwegs auf so einem Maxi-Triathlon um die Welt. Man <lacht> stellt sich das so ein bisschen vor, als ob du mit Kofferchen unterwegs wärst. Warst du natürlich nicht, aber klar, es ist dein Beruf, du bist dann äh, Geschäftsreisender. Aber ja, das heißt, damals konntest du nicht in die USA, du musstest da deine Tour umplanen, bist dann durch Mexiko gelaufen und hattest dann einfach, als du fertig warst, dachtest du dir, hey... Das muss ich noch nachholen, diese Tour durch die USA.
0: Ganz genau.
3: Und wie Forrest Gump Lieblingsfilm. Also ich habe mich gerade versucht zu erinnern. Ich habe auch noch mal gegoogelt. Das war Mitte der 90er. Tom Hanks hat dafür, ja, der Film hat irre viele Preise abgeräumt. Das war auch in Deutschland ein Riesenerfolg. Aber das ist ja kein Kinderfilm. Wie, wie kann das sein, dass das für dich so ein wichtiger Film in deinem Leben wurde? Was, was, was zieht dich da oder was hat dich da als kleinen Jonas so in den Bann gezogen?
0: Also ich fand einfach so toll, dass der, der Forrest, der macht einfach. Also das ist irgendwie, er hat jetzt Lust zu laufen, dann, dann läuft er halt und ist halt mal dreieinhalb Jahre unterwegs. Und jetzt hat er Lust auf ein Schrimmboot zu gehen, dann geht er auf ein Schrimmboot und irgendwie klappt es ja immer. Also irgendwie geht ja alles gut aus. Und das ist so, ich sage immer, das Schwerste ist an die Startlinie zu kommen. Also die meisten Träume und Projekte, die scheitern vorher und man muss einfach diesen ersten Schritt tun. Weil es einfach immer einfacher, nichts zu machen, in der Komfortzone zu, zu bleiben und nichts zu verändern. Und der, der Forest, der symbolisiert so richtig, dass man vielleicht manchmal einfach mal losrennt oder macht, aber ähm, prinzipiell würde das vielen Leuten nicht schaden, dass man einfach, einfach macht. Und äh, daher fand ich es auch so, ein, so einen tollen, inspirierenden Film.
2: Life is full of opportunities. Miles and More, Europe's leading loyalty program, rewards you with award miles on flights, travel and in your everyday life. With the Miles and More credit card, you'll earn award miles every time you use your card. The Miles and More World Elite Mastercard offers you exclusive benefits which make your Miles and More world even more valuable and diverse. Apply now and for a limited time earn 60,000 award miles as a welcome bonus after qualifying account activity. That's enough for a Star Alliance economy round trip to Europe. Did you know As an exclusive benefit, you earn two award miles per $1 spent on ticket purchases made directly from Miles and More Integrated Airline Partners, and one award mile per $1 spent on all other purchases.
3: In dem Film läuft ja Tom Hanks eines Tages einfach los, wie du sagst, und der, der hat ja so, so, eine Art, so eine Art Schienen an und der, der verliert die und merkt plötzlich, er kann eigentlich laufen. Seine Behinderung existiert gar nicht. Hattest du auch so einen Moment in deinem Leben, dass du. Wo also Gab es einen Moment, wo du losgelaufen bist zum ersten Mal und gemerkt hast, ich, ich kann das, das ist, das ist meine Gabe, das ist mein Ding, das könnte mein,
0: mein Leben werden? Also ich war von klein auf schon immer ähm, extrem sportlich und habe dann ja während dem Studium Radreise einmal um die Welt gemacht. Und danach kam dann so der Gedanke auf äh, Leistung, ja das auch als Beruf zu machen, Leistungssport und Abenteuer. Und mal, so ein Moment für mich, wo ich gemerkt habe, dass doch viel, viel mehr machbar ist, da hatte ich, ich hatte zwei. Also der erste der war während dem Studium. Ich habe ja komplett im Ausland studiert. Ich habe meinen Bachelor in Schweden gemacht mit Auslandssemester in Brasilien und Singapur. Und ich bin dann aber in Singapur angekommen. Es hat mir nicht so gefallen, Hat große, teure Stadt. Und ich wollte ja auch so ein bisschen eher so Strand und auch Abenteuer während des Studiums. Und dann, dann ziehe ich halt nach, nach Tioman Island, so eine kleine paradiesische Insel in Malaysia und studiere von da aus und gehe dann zu den Semester, äh, zu den Prüfungen wieder zurück. Und das Interessante ist, ich habe dann versucht, so eine Lerngruppe zu gründen und alle meine Austauschstudenten haben dann gesagt, es geht nicht, Hat, wie soll, du musst doch hier in Singapur sein. Hat du so noch keiner gemacht. Und ähm, am Ende gab es aber gar keinen Grund dafür, sondern es war einfach nur was Außergewöhnliches. Und es war ein Riesenerfolg. Ich habe am Strand gelebt, habe jede Menge Geld gespart, was viel günstiger war. Und habe eine tolle Zeit gehabt und war ähm, der Beste von allen Austauschstudenten. Und da habe ich dann so gemerkt, ähm, ja, man muss einfach mal hinterfragen, ähm, warum geht es nicht, äh, was daran so einfach machen. Und in meinem Master habe ich das perfektioniert. Ich habe Master in Copenhagen Business School gemacht, aber bin nie dort gewesen. Ich habe in Brasilien und mhm. Indien und Teneriffa gelebt. Und äh, das war sowas, was ich dann auf mein ganzes Leben danach auch übertragen habe, dass man einfach ständig, äh, sage ich mal, den äh, ja Dinge hinterfragt, ist das wirklich so? Muss ich das so machen oder kann man was anders machen? Und ein zweiter Punkt war natürlich, äh, ich war Radfahrer äh, von klein auf und mit dem Triathlon rund um die Welt bin ich ja dann ja auch 456 Kilometer durch die Adria geschwommen und zwar äh, ohne Begleitboot mit so einem Floß, was ich im Meer gezogen habe und da denkt man erstmal, ja, du bist ja gar kein Schwimmer, aber am Ende ist ja der, der Mindset und das Durchhalten, das ist auf alle Disziplinen übertragbar, ganz egal, was ich mache und das gibt mir unglaublich viel Selbstvertrauen, weil mit der richtigen Einstellung, da kann man einfach extrem viel schaffen.
2: Gibt es da irgendwas, was du auch irgendwie Leuten mitgeben kannst? Also vielleicht ein Tipp oder ein Hinweis, wenn man gerade an so einer Schwelle steht und überlegt, soll ich jetzt diesen Sprung ins Ungewisse wagen? Was wäre dein Rat? Also vielleicht muss man nicht direkt 450 Kilometer schwimmen, aber vielleicht geht es ja auch einfach darum, mache ich diesen Umzug, mache ich den Jobwechsel? Schaffe ich das? Oder sehe ich vielleicht doch zu viele ja Dinge, die mich davon abhalten, gerade um mich rum? Was würdest du raten in so einer Situation? Also viele Menschen
0: haben eher Angst, was zu verlieren. Aber ich stelle mir auch immer die Frage, was ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann? Und für mich wäre das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich einen Traum habe und ich, ich probiere es einfach nie. Und irgendwann kommt was im Leben dazwischen oder man ist zu alt oder wie auch immer und man macht es nicht. Also ich ich bereue die Dinge, die ich, wenn ich was wirklich machen will und ich probiere es und gebe mein, Bächte, ich habe mein Bestes und es funktioniert nicht, dann bereue ich das nicht. sondern bin ich stolz drauf. Ich bereue die Dinge, die ich jetzt gar nicht probiert habe. Und der beste Punkt ist, der beste Tipp, den ich geben kann, ist erstmal ja, zu überlegen, sind die Konsequenzen, wenn es jetzt nicht funktionieren sollte, wirklich so schlimm? Und meistens ist es nicht. Und dann einfach machen der beste Zeitpunkt, der ist meistens jetzt. Und es kann ja auch sein, wenn man jetzt auf Radreise gehen will, auf große. Ähm, naja, dann nimmt man sein Fahrrad und ähm, fährt mal die Großeltern besuchen macht oder auf den nächsten Berg macht einen Overnighter, übernachtet da und am nächsten Tag geht zurück. Dann merkt man, hey, es war ja gar kein Problem. Und dann werden die Distanzen immer länger. Aber man muss, es muss es einfach machen und am besten startet man jetzt.
2: Dieses einfach mal machen ist ja irgendwie auch was, was man oft so aus Amerika hört. Ne? Also so Amerikaner sind ja auch irgendwie bekannt dafür, dass sie einfach mal loslegen und fällen. ist auch sowieso überhaupt kein Problem, weil das macht einen vielleicht einfach dann auch um eine Erfahrung reicher. Und das bringt uns jetzt vielleicht auch äh, zu deiner Tour durch die USA, zu deiner doppelten Durchquerung der USA. Du hast da in einem Interview mal gesagt, was wir uns vorher angeschaut haben, dass das Radfahren eigentlich nur das Aufwärmen war für das Laufen. Warum? Warum war das nur das Aufwärmen für dich?
0: Also zum einen ist ja Radfahren, ich bin ein guter Läufer, aber Radfahren ist meine Paradedisziplin. Und dann mit dem Fahrrad so quer durch die USA ist dann im Verhältnis zum Laufen doch ziemlich, ziemlich einfach. Zum einen, rein körperlich sind die Belastungen beim Laufen einfach ganz andere. Ich bin ja auch in 54 Kilometer Tagesschnitt dann durch die USA gerannt. Also das einfach, ist einfach Dauerbelastung. Genauso war auch die ganze Logistik dahinter. Weil auch Distanzen bis zur nächsten Verpflegung, wo es wieder was zu essen, zu trinken gibt, das ist ja immer alles relativ zu meiner Tagesschnitt, äh, Tages äh, zu meiner Geschwindigkeit. Also 200 Kilometer auf dem Fahrrad, das ist vergleichbar mit 40 Kilometer zu Fuß in, in, in Sachen Verpflegung. Und das heißt, ähm, aufm, beim Laufen ist einfach alles schwieriger. Und daher ja, habe ich auch das Radfahren auch zuerst genommen, weil dann habe ich so, werde ich warm und dann weiß ich, die Herausforderung kommt am Ende. Wenn ich jetzt erst gelaufen wäre, dann hätte sich das so ein bisschen wie Ausradeln hinterher angefühlt. Daher war das schon so, so richtig: erst radeln und dann laufen.
3: Es gibt Karten von deiner Reise, wo man das auch auf deiner Website ähm Jonas .de weiter verfolgen kann, animiert verfolgen kann und man sieht, du hast das Land von New York aus äh, durchquert mit dem Fahrrad und bist so quasi so ein bisschen nach links unten abgebogen. Du bist also keine gerade Linie rüber, sondern so nach links unten und dann bist du auf dem Rückweg zu Fuß noch sogar ein Stück weiter südlich von dieser Linie wieder zurückgerannt. Warum hast du dir nicht wie in Rot bei der Challenge dieselbe Strecke zweimal ausgesucht?
0: Das Ziel war jetzt sicher so schnell wie möglich, die USA auf der Interstate zu, zu durchqueren, sondern ich wollte ja auch das Land sehen und eine, eine zügige Strecke nehmen. Ich habe die Route dann so geplant. Ich möchte natürlich in New York anfangen und, und aufhören. Das ist einfach die Stadt, wo man so, so eine Querung beenden sollte, finde ich. Und ich habe dann die Route so geplant, durch die Prärie und den Mittleren Westen dann doch eher eine direkte Route, weil da halt echt nicht viel passiert und ähm, dann in den Rocky Mountains und danach in der Wüste, da, da kann ich dann auch ein bisschen mal kleine Umwege machen und äh, eine schönere Route wählen. Und äh, so kam es das dann, dass ich halt erst nördlich fahre und dann südlich. Da habe ich ein bisschen zurücklaufen, habe ich ein bisschen Abwechslung. Und beim Laufen war natürlich klar, ich wollte natürlich unbedingt durchs Monument Valley rennen.
2: Weil das hat ja auch wieder was mit, äh, mit Forest Gump zu tun, richtig? Das Monument Valley.
0: Gen genau, das ist ja so ein bisschen auch der, ähm, das der Ort, wo, es, wo sein Lauf am bekanntesten wurde, wo er dann auch stehen bleibt. Und ist so. Da gibt es auch tatsächlich ist eine ganz einsame Strecke, da, da gibt es kaum Verkehr und keine Touris und nichts. Und dann rennt man da und ist wirklich ziemlich einsam und dann kommt irgendwann auch so ein Schild äh, Forest Gump Viewpoint und da sind dann äh, ja, die, die, die Reisebusse und alle und, und jeder versucht ein Selfie zu machen.
3: Ich weiß noch, Katharina, äh, ich war einmal Damals mit einer Tochter waren wir im Monument Valley und meine Partnerin Christina war, war hochschwanger und es gibt von ihr so ein Bild, wo sie quasi als anderthalb Personen am Forest Gump Point steht und es ist auch dieser Punkt, um das für alle zu beschreiben, die das Foto nicht kennen von dir. Da ist dieses, diese Autobahn, der Highway, verschwindet im Horizont hinter einem. Und dann gibt es diese, wie, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese, das sind ja Überreste, glaube ich, aus dem Urmeer, weil, was da mal war. Also große Steinsäulen, ne, die sich wirklich wie so Hochhäuser in den Himmel heben.
0: Und, und ein unglaublich erhabener Anblick eigentlich. Ja, es ist ein wahnsinnig schöner Ort. Also es ist wirklich spektakulär, da durchzulaufen. Kann ich jedem empfehlen.
2: <lacht> Zu Fuß dann aber auch in Laufschuhen, oder? Oder ist es okay, wenn man auch mit dem Bus anreist?
0: Also in Laufschuhen ist natürlich besonders schön.
2: Ja. War das auch für dich dann ein besonders schöner Moment? Also war das irgendwie so auch einer der Momente, auf den du vielleicht hingearbeitet hast, da einfach durch das Monument Valley zu laufen? Wie hast du dich da gefühlt?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich, man braucht ja auch Meilensteine und, und schöne Dinge, auf die man sich freuen kann. Also ich visualisiere mir auch Dinge und, und ähm, setze mir kleine Zwischenziele. Und da gehörte das Monument Valley natürlich absolut dazu. Meine Highlights waren sonst auf jeden Fall auch die Mojave-Wüste. Das war, war auch wunderschön. Und Rocky Mountains, Utah, Arizona, das waren so, so die, die Punkte, von die, denen ich wirklich begeistert war.
3: Der Journalist Wolfgang Büscher hat äh, Amerika zu Fuß durchwandert. Der hat ein bisschen sich eine andere Route gesucht. Der ist von Kanada nach Mexiko gelaufen, also einmal in der Mitte durch. Das war das Buch kam raus, von ihm heißt Heartland, war glaube ich auch ein Bestseller in Deutschland, kam raus ungefähr in der Zeit, als ich in die USA gezogen bin. und ich hat das wahnsinnig mitgenommen, dieses Buch, weil letztendlich, was er beschreibt, ist Laufen durch Nichts, alleine sein, in wirklich ganz extremer Form und auch angefeindet werden von Leuten, denen man begegnet, weil sie mit dem Zustand des Wandernden gar nicht umgehen können. Also die haben ihn für einen Kriminellen gehalten, Landstreicher, auf jeden Fall für irgendwas, was wovon Gefahr ausgeht eher als irgendwie ein Mensch, der das Land kennenlernen will. Wie, wie bist du damit umgegangen, mit dieser Leere und der Tatsache, dass du jemand bist, der den keiner auf dem Schirm hat, auf den erstmal keiner weiß, wie er reagieren soll?
0: Also man muss ein bisschen unterscheiden äh, zwischen Radfahren und Laufen. Weil beim Radfahren, naja, wenn es mal Leere ist, dann äh, gebe ich ein bisschen Gas und dann bin ich da auch schnell durch. Beim Laufen sind ist ist Distanzen einfach viel, viel größer. Und es gibt zum einen die, die wunderschöne Lehre, also jetzt zum Beispiel Mojave-Wüste, wenn man da durchrennt und das ist, ist ja auch nichts. Und es ist aber, aber wunderschön, spektakulär.
3: Was genau, kannst du uns das, kannst du uns da ein Bild beschreiben, was dich da so begeistert hat?
0: Also, ich war ja auch dort wegen während der, es also wurden gerade Hitzeweltrekorde aufgestellt. Ich hatte auch über 50 Grad und also es ist wirklich ähm, erbarmungslos, aber wenn man dann so im Sonnenuntergang da durchrennt und die und die, die Landschaft ist also es ist so spektakulär und man ist da ganz alleine, also es ist ein ja, man kann uns so ein Zelt aufschlagen und am nächsten Morgen geht geht's dann weiter, das ist also es ist wunderschön. Und dann der der Kontrast auf der anderen Seite ähm, der mittlere Westen, also vor allen Dingen jetzt beim Laufen Kansas. Das geht halt mal drei Wochen lang schnurgerade aus durch Felder. Da ist nichts, also da ist wirklich gar nichts. Oh gibt es auch keine Bäume, ja. da gibt es einfach nichts, außer einer schnurgeraden Straße, wo, wo nichts passiert. Und das ist so, ähm, allein sein und das ist einfach nur die pure Langeweile.
2: Da kann ich wirklich ein Lied von singen, denn ich habe mal ein Jahr lang in Kansas gelebt <lacht> und das beschreibt es wirklich ganz treffend. Also ich war zum Glück nicht im Westen, sondern ähm, in der Nähe von Kansas City. Das heißt, ähm, irgendwie es gab da andere Menschen. Aber ja, das. Äh, ich meine, das beschreibst du ja auch irgendwie immer wieder in deinem Buch, dass du eigentlich, also das war fast das Herausforderndste, ne? da einfach irgendwie gerade auszulaufen. Und es ist, also es gibt keine Veränderung am Horizont nicht und auch sonst nicht. Und ähm, ja, dass das viel Herausfordernder war als jetzt zum Beispiel da durch die Rockies zu laufen. Kaufen, die ja körperlich viel herausfordernder waren vielleicht.
0: Auf jeden Fall. Also körperlich war natürlich die Mojave-Wüste mit der Hitze und dann die, die Rocky Mountains mit den Höhenmetern das, das Schwierigste. Aber mental äh, definitiv, du äh, das, also die Prärie. Und es ist ja auch schon Ost-Colorado. Man denkt immer, Colorado ist der rocky mountain start aber halt nur die eine Hälfte. Also diese, diese Monotonie, die beginnt direkt hinter den Rocky Mountains äh, Ost-Colorado und dann ja, die, der Westen von Kansas. Also du bist noch in der in der attraktiveren Hälfte gewesen. Das ist einfach wirklich, da ist gar nichts. Also ist wirklich, jeder Tag ist exakt gleich. Wahnsinn. Und das ist mental, sich da zu motivieren, schwierig.
2: Ähm, wir sind einmal mit dem Auto gefahren von, ähm, also von Topeka, von der Hauptstadt bis nach Colorado. Und ähm, ja, da war wirklich einfach nichts. Aber wir haben das halt dann in einem Tag geschafft. <lacht> deshalb ähm, ja
3: Aber Jonas... Ich habe ich hab gerade in so einem Buchensatz gelesen, irgendwie, da muss ich an unsere Kinder denken, ähm, Langeweile ist der Boden, auf dem die Fantasie erblüht oder wie so ähnlich. Es gibt ja Kinder, gibt es gibt für Kinder ja kaum was Schlimmeres, als sie zu langweilen. Die werden dann sehr, sehr schnell ähm, sehr, sehr ungehalten. Du musstest damit umgehen, dass Langeweile für dich ein Begleiter war über Wochen und zwar jede Stunde des Tages. Was hast du denn in der Zeit in deinem Kopf? Bewegt? Was hast du denn da dann? Was machst du denn da dann?
0: Also, ich fand es auch schön. Es war eine, eine, eine tolle Erfahrung. Ich muss jetzt nicht nochmal durch Kansas rennen, aber ich bin froh, ich habe es gemacht. Und ich habe Musik gehört, ich habe Podcasts gehört, Audiobooks, habe mich ein bisschen weitergebildet. Und wenn es dann ganz, ganz monoton war, habe ich auch morgen wie Freunde oder Familie angerufen, kann ich beim Laufen auch, auch über, über Headphones telefonieren. Und habe dann so, dann ging der Tag vorbei. Okay, hast du, ein, hast du ein Audiobuch oder einen Podcast,
3: den du empfehlen kannst für Menschen, die auch mit Langeweile kämpfen?
0: Ja, also. also äh Bücher habe ich querbeet ge gehört. Zum Beispiel auch, das, das fand ich ganz passend. Ich habe auch die, die Biografie von Barack Obama gehört. Und an Podcasts mache ich sehr, viel, sehr viele Wirtschaftspodcasts höre ich. Zum Beispiel, ganz toll fand ich In Good Company. Und äh, genauso aber auch, ähm, die ARD macht sehr gute Podcasts. Geheimsache Doping ist ein ganz spannender Podcast, wo so ein bisschen die, die, die Doping-Vergangenheit im Profisport aufgedeckt wird. Und das System in Russland äh, und so weiter, also so ganz quer, querbeet.
3: Super cool. Ich habe natürlich, äh, wir haben bei wunderbar together immer große Fragen und ich habe natürlich auch eine große Frage an dich. Du bist ja wirklich sehr USA erfahren, nicht nur da äh, durch deine zwei Durchquerungen. Wir haben es gerade besprochen, einmal mit dem Fahrrad von rechts nach links und dann zu Fuß von links nach rechts. Es fährt gerade bei mir die Feuerwehr durch. Das ist immer New York Podcast live. Ähm, du hast auch in New York gelebt, mehrere, wow, mehrere Monate lang. Und du hast auch schon mal Alaska durchquert, weil du ja die, die Panamerikaner, diese Straße, die vom nördlichsten Punkt der Amerikas bis zum südlichsten reicht, auch schon ähm, extrem sportlerisch bewältigt hast. Du hast also von den USA, würde ich mal sagen, mehr gesehen als 99,99 Prozent ,99 der Menschen auf diesem Planeten. Was würdest du sagen, missverstehen die meisten Menschen, an Amerika. Was ist das größte Missverständnis an diesem
0: Land? Man hat von den USA immer den Amerikaner im Kopf und den Amerikaner gibt es nicht. Und ich habe die nettesten und liberalsten und offensten Menschen in, in Teilen der USA getroffen und genauso bin ich aber auch durch Gegenden gerannt, wo ähm, ja, ja, eigentlich so ziemlich jeder ein Hardcore-Donald-Trump-Fan Hardcore ist und wo all diese Vorurteile, die man auch im Kopf hat, mit viel zu großen Autos und ähm, Umwelt ist egal und alle übergewichtig und eine sehr, 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 sehr konservative Einstellung, wo die in der breiten Masse der Bevölkerung auch, auch absolute Realität sind. Aber ähm, es ist halt nicht überall so, sondern es, es gibt einfach ähm, Gegensätze und es... Komplett anders in anderen Teilen.
2: Was hast du was hast du mitgenommen von diesem Land, von dem du wirklich ja so, 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 so viel gesehen hast, ohne aber jemals so richtig anzuhalten und innezuhalten?
0: Also ich habe einfach extrem viele Eindrücke mitgenommen, die so divers sind von Landschaften. Also die USA der Westen hat ja mit die schönsten Landschaften der Welt. Es ist, ist so unglaublich spektakulär. Und dann aber auch, ähm, einfach mal das Gefühl, und, und da muss ich sagen, wir kennen das auch, auch wunderschön in der Hinsicht, dieses Gefühl von Weite, dass man, das hat man sonst nirgendwo auf der Welt, dass man dass man wirklich mal tausend Kilometer rennt und es hat sich einfach nichts verändert. Also das habe ich sonst noch nirgendwo gesehen, nicht mal in der Sahara habe ich es so <lacht> erlebt. Und dann aber auch die, ja, die, die Menschen, die Kultur, wie alles in den USA funktioniert, das ist, ist ja trotzdem, muss man sagen, eins der, der wichtigsten und auch präsentesten Länder der Welt in, in Filmen, in Nachrichten, der Wirtschaft, ist ja, ist ja überall die USA. Und sie mal so, so kennenzulernen von ja, auf, einen, auf der einen Seite Städte wie New York oder, oder auch Gegenden wie Kalifornien und dann aber auch Kleinstadtamerika, was halt was komplett anderes ist. Und auch Gegenden, die die einfach abgehängt sind und äh, wo die Leute unzufrieden sind, die aber, die aber auch genauso ein, ein Teil von der USA sind. Und, und das mal so als, als Gesamtes zu sehen, wenn man durchrennt, ist, ist unglaublich spannend.
3: Magst du mal eine Begegnung schildern, die dir besonders im Kopf geblieben ist? Vielleicht, weil sie dich besonders überrascht hat oder ja, vielleicht auch verstört hat oder vielleicht auch besonders glücklich oder hoffnungsvoll gemacht hat, die in dir was ausgelöst hat, mit dem du nicht gerechnet hast?
0: Da nehme ich mal erstmal eine positive Begegnung. Und ähm, hier bin ich in, auch auf der Laufstrecke. Das war in, in Ohio. Äh, da bin ich äh, abends irgendwie über 50 Kilometer gehabt. Und habe jetzt so nach einem, nach einem Zeltplatz gerade gesucht, wo ich mein, mein Zelt aufschlagen kann. Das ist ja in den USA nicht immer so einfach, weil ja überall Stacheldrahtzaun ist. Und ähm, dann ja, war dann ein älterer Mann an, vor, seinem, vor seinem Haus und hat mich auch freundlich gegrüßt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann frage ich ihn jetzt mal ein riesen Grundstück, ob ich da irgendwie übernachten darf, ob ich da mein Zelt aufschlagen darf, so am, am Rand von seinem Grundstück. Und dann war erstmal natürlich Misstrauen da, äh, wie das in der USA relativ oft ist. Ja, also ähm, jetzt ist jemand Fremdes, der läuft hier, kennt man nicht, ähm, jetzt will der bei, bei mir sein Zelt aufschlagen. Und dann ist er aber seine Frau holen gegangen und ist wiedergekommen. Und dann, dann ja, und wo kommst du her? Und so, und ich sage, ja, aus Deutschland. Dachte, ja, wo aus Deutschland? Ich dachte, ja, in Stuttgart. Ah, das ist dann irgendwie mein, mein, mein Urgroßvater, der ist da in, in Esslingen, also da gerade um die Ecke äh, geboren und ähm, hat dann gleich noch so erzählt, genau wo und was und alles, war dann ganz, ganz begeistert und dann durfte ich da übernachten und dann gab es aber noch ein Upgrade, ähm, dann, dann war es nicht mehr draußen draußen zelten, sondern da durfte ich in seine, Gara so eine riesen Garage gehabt, wo er Oldtimer, also so richtig teure Oldtimer renoviert hat. Und äh, so richtig wie man so eine Art Flugzeughänger sah das aus, wo dann mit, mit äh, amerikanischer Country-Musik und, und die Oldtimer und alles und äh, da mit dem Mot Motorölgeruch. Und da habe ich dann übernachtet, da bin auch was zu essen gebracht und so. Das war so eine äh, ja, äh, ziemlich coole Erfahrung.
3: Und äh, du, hast, du hast schon so angehoben. Äh, ich pick mal was Positives raus. Äh, du hast auch andere Erfahrungen gemacht, höre ich dadurch. Ähm,
0: ja, also in erster Linie natürlich Verkehr, hat man überall. Ich habe übrigens eine Erfahrung gehabt, die habe ich so noch nie auf der Welt sonst erlebt und die leider auch viel über das Land sagt. Ähm, eben auch wieder dieser Gegensatz an, an Menschen, die es in den USA gibt. Äh, ich bin in, in, in Ost-Colorado auch, ähm, war heiß, ich habe kein Wasser mehr gehabt. Da war so eine kleine Straße, da kam so eine Farmroad raus. Und dann ist dann der Farmer ähm, gerade in seinen pick gekommen. Und dann habe ich ihn angehalten, habe gefragt, ob er mir was zu trinken geben kann. Und dann habe ja klar, ist ähm, so also, zum auf der Rückseite von seinem Pickup gegangen, hat mir, hat mir Wasser gegeben und hat dann gefragt, ja wo, ja, wo gehst du, wo gehst du hin? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich renne nach New York. Und dann habe ich gemeint, ja, aber warum nach New York? Ähm, er ist einmal in seinem Leben in New York gewesen und ähm, ja, die ganzen Liberalen da, die machen, alle, die machen mir alle so viele Probleme und sollte man am besten alle einfach erschießen. Dann hat er so, so auch so Peng 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 gemacht und hat doch mehrmals gesagt, ich should kill them all. Also so, so wirklich vollkommen und halt, halt es war halt kein Witz. Also es war, war wirklich, äh, hat auch noch ein, äh, tatsächlich auch ein Gewehr in seinem Pickup gehabt und ähm, noch so eine Fahne, American Rifle Association. Ähm, und äh, das war dann schon so, jetzt gucke ich mal, dass ich ja schnell wieder wegkomme. Also es war äh, so ein Gefühl, ähm, da möchte ich jetzt nichts mit zu tun haben.
3: Die Menschen sind ja auch mit dir mitgerannt. Also das äh, sieht man ja auch auf Bildern oder Videos. Und da, auch da sind wir eigentlich wieder bei jo Jonas Forrest Gump Deichmann. In dem Film Forrest Gump wird ja auch gezeigt, wie die Menge der Menschen, die mit ihm mitrennen, immer größer wird. Er, er, er schafft eigentlich so ein Movement. Bei dir, äh, du hattest Promi-Status, das hast du schon erzählt in einigen Gegenden, ähm, aber lass uns mal ein bisschen über diese Menschen sprechen, die da mit dir mitlaufen. Also zuerst mal, wie, nervt dich das, wenn plötzlich, du bist da ganz alleine, du bist total in deinem Flow und da kommt plötzlich ein Pulk von Leuten und sagt, ah, der Jonas! Und, und bringt dich komplett raus und will aber unbedingt auch dabei sein und macht die ganze Zeit Selfies und dann stolperst du vielleicht noch über jemanden drüber. Also das kann ja auch total nerven. Wie bist du überhaupt damit umgegangen, dass Leute mit dir dabei sein wollten. Wie, wie war das für dich?
0: Ich bin es ja schon gewöhnt seit meinem Lauf durch Mexiko. Und äh, ich sage es mal so, ähm, ich freue mich in der Regel über Begleitung. sind meistens auch nette Leute. Und dann unterhält man sich ein bisschen, dann geht die Zeit auch schneller vorbei. es ist ja auch am Ende Ablenkung und tolle Begegnungen in der Regel. Ähm, es gibt natürlich ab und an mal wirklich jemanden, äh, auch der nervt, außer Frage wenn dann irgendwie so eine Art Interview-Charakter ist, wo ich dann dieselben Fragen, die ich halt auch schon bei meinen Vorträgen hundertmal beantwortet habe, jetzt nochmal ähm, beantworten äh, muss. Also ich, ich sage es mal so, ich habe jetzt hab jetzt kein, keine Lust, wenn jetzt irgendjemand neben mir herrennt oder radelt und jetzt hier ähm, Verkaufsberatung für was für ein Fahrrad, der er bitte fahren sollte und und, und noch was <lacht> für ein Zelt und, 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 und so weiter. Also da, da habe ich echt keine Lust drauf. <lacht> und ähm, äh, naja, dann laufe ich halt ein bisschen schneller und dann bin ich meistens auch äh, relativ schnell allein. <lacht> ach, du, das, ach, du läufst den dann einfach weg, den Leuten? Also wenn's, äh, wenn es jetzt wirklich einfach einfach nervt, durch halt ein bisschen das Tempo erhöhen.
2: Das finde ich wirklich einen ri richtig guten Move. <lacht>
0: Aber kommt ganz, ganz selten vor, muss ich sagen. Ganz, ganz selten. Also in der Regel sind es wirklich äh, nette Leute, wo ich gerne auch ähm, Begleitung habe. <lacht>
3: Ich habe natürlich auch jetzt die ganze Zeit überlegt, mit welcher Frage kann man dir so richtig auf den Geist gehen. Und es scheint so zu sein, dass die, du hast ja vor allem deutschsprachige Fanschaft, die wollen also alle genau wissen, was du da fährst, mit auf was du. Also das sind alles Technikfragen oder was, mit welchen Fragen kann man dir richtig auf den Geist gehen, weil du die dauernd hörst?
0: Also ja, es sind, es sind die Fragen, die, die ich halt schon ganz, ganz, ganz oft bekommen habe. Und vor allen Dingen sind es auch Fragen, wo ich genau weiß, mit zwei Minuten Internetnachforschung würdet ihr die Antwort finden. Dann, dann nervt es mich. Also das ist dann irgendwie, genau, also ich möchte jetzt, wenn mich jemand fragt, was für ein Fahrrad fährst du und soll ich mir das auch kaufen? ich sagen, ja, ist ein schönes <lacht> Fahrrad, sonst würde ich nicht fahren. Ähm, wenn du genug Geld hast, kauf dir auch, wenn, äh, wenn, Preis, <lacht> ja, wenn du was günstigeres möchtest, dann nicht. Also was soll ich jetzt dazu sagen? Und, und wenn du die Frage dann hundertmal bekommst, dann ist es dann doch auch ein bisschen, ähm, kann es ein bisschen nervig sein, ja. Aber äh, wie gesagt, kommt ab und an vor und ja, ich weiß, wie ich damit
3: umgehe. Ich finde die Vorstellung so geil, Katharina, dass man nach Colorado reist, ja. Äh, dann mit großem Aufwand Jonas irgendwo abpasst an irgendeiner ewig langen Straße mit GPS und allem und ihm das und, und einem dann nichts Besseres anfällt, als zu fragen, sag mal das Fahrrad, soll ich mir das auch kaufen? Das finde ich schon eine sehr coole Szene. Ja, ja,
2: ja auf jeden Fall. Vor allem finde ich schön, wenn du dann erzählst, dass du den Leuten dann irgendwie einfach wegfährst oder wegläufst. Aber ich kann mir das schon vorstellen. Also ich habe das Gefühl, gerade auch in manchen Fahrradkreisen ist es ja auch schon sehr wichtig, was man fährt und was, welche Teile da drauf sind. Aber du hattest ja auch nicht nur Leute, die spontan mit dir mitgelaufen sind, weil sie irgendwie auf dich gewartet hatten, sondern du hattest auch immer wieder Begleitung auf äh, auf deiner Tour. Freunde sind mitgelaufen, Freunde und, glaube ich, Wegbegleiter. Und dann ähm, ist auch dein Vater ein gutes Stück mitgelaufen, wobei er auch Rad gefahren ist zum Teil. Wie ist das? Wie gut kannst du mit deinem Vater zusammenlaufen? Das funktioniert ja auch nicht. ist ja auch nicht unbedingt so, dass das immer richtig gut geht, dass jeder mit jedem gut zusammenlaufen kann. Das scheint aber bei euch gut zu klappen dann, oder?
0: Das funktioniert super. Also mein, mein Vater macht ja, macht ja auch mein Management und er macht, übernimmt mir, ja, hält mir bei all meinen Abenteuern und Projekten immer den Rücken frei. Und er ist diesmal in, auf der Laufstrecke, also wo ich dann durch die Rocky Mountains gelaufen bin, ist er zehn Tage mit, mit dem Fahrrad nebenher geradelt, hat dann eben gefilmt und Bilder gemacht. Und das war richtig toll, also auch an einem dann abends zusammen zu zelten und so. Und das ist dann einfach Quality Time, die man zusammen hat.
2: Wahnsinn, richtig toll.
0: Und am Ende ist er dann die letzten, ich glaube, acht oder neun Tage noch äh, nach New York rein, äh, zusammen mit seiner, seiner Partnerin ähm, äh, noch, noch mitgelaufen äh, und die haben sich dann einfach immer abgewechselt. dass dann, der ähm, eine läuft jetzt mal zehn Kilometer, dann kommt der andere und so ging das dann auch ganz gut.
3: Wahnsinn, Katharina, ich weiß nicht, ob ich das könnte mit meinem Vater zehn Tage lang, ich jogge, er fährt Fahrrad. Da hat der Vater ja dann auch ständig einen Vorteil. Der kann ja immer sagen, komm jetzt, jetzt machen wir hier. Weil er ist ja schneller, ne?
0: Na, ich war in den Bergen teilweise dann zu Fuß doch auch ein bisschen schneller, wenn es steil wurde. verstehe. <lacht> okay.
3: Seid ihr da auch kompetitiv, ihr beiden? Also, dass ihr euch dann gegenseitig anfeuert?
0: Nicht mehr. Also, wir waren in meiner Familie mit meinem Vater und meinem Bruder in meiner Kindheit und Jugend sehr kompetitiv. Also da war halt doch jedes Ortschild eine Sprintwertung und jeder Anstieg eine Bergwertung. Aber die Zeiten sind jetzt vorbei. Also ich muss mich jetzt nicht mehr mit meinem, meinem 66-jährigen Vater messen.
2: Aber trotzdem, also Hut ab, dass er da überhaupt diese Strecke mitfahren kann und dann hinterher auch noch mitläuft. Wahnsinn. Das heißt aber, dieser dieser Ehrgeiz, wie auch außergewöhnliche Dinge zu reißen, irgendwie Sachen zu machen, die nicht jeder macht, ist schon auch so ein bisschen ja, familiär bedingt bei dir?
0: Außer Frage, so ein bisschen Familientradition. Mein, mein Opa war ja so auch Schlangenfänger in Afrika okay. und äh, mein Vater ist schon sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Mein Bruder macht bei manchen Abenteuerprojekten von mir mit, also schon durchaus auch so ein bisschen Familientradition.
3: Entschuldigung, was ist denn bitte ein Schlangenfänger in Afrika?
0: Also mein Opa äh, ist auch Deutscher, ist dann irgendwann ähm, ausgewandert, ist dann mit so einem ähm, äh, ja, kleinen Bus bis an die, nach Westafrika runtergefahren. Und er wollte ursprünglich irgendwie ein Boot bauen und ein Welt segeln, aber ist dann da hängen geblieben und hat dann erst verschiedene Sachen gemacht. Und am Ende hat er dann seine Liebe für, für Schlangen entdeckt und hat dann so: ähm, also, er hat sie jetzt keine nicht gefangen, um Handtaschen da draus zu machen, sondern er hat sie ähm, eher geschützt, weil die Afrikaner, wenn sie eine, äh, dort, wenn sie eine Schlange entdeckt haben, haben sie es normalerweise umgebracht. Und mein Opa hat dann äh, die bei sich zu Hause gehalten. <lacht>
3: In Ghana oder welche, welche Ecke Westafrika sprechen wir da jetzt? Also erst
0: an der Elfenbeinküste und dann in, in Guinea.
3: In Guinea, okay. Und dein, dein Opa ist der dort noch unterwegs? Hast du den dort noch besuchen können?
0: Oder? Ich habe ihn als Kind mehrmals besucht. Das waren für mich auch immer ganz ja. tolle Erlebnisse. Jetzt ist mein Opa mittlerweile gestorben. Aber der hat
3: dort sein, sein Leben verbracht, mit einer quasi umgeben von ganz vielen Schlangen, die er gerettet hat, auf so einer Art Schlangenfarm, oder? Genau, kann man, kann man so sagen, ja. Okay, und hattest du da nicht unglaublich Schiss? Ich meine, wenn man jetzt aus Stuttgart kommt, ist man ja nicht unbedingt jeden Tag mit hunderten Schlangen äh, zusammen. Also ich, ich hätte mir ja in die Hosen gemacht.
0: Also ich fand es als, als Kind einfach toll, ähm, dass es so mal aus, aus Deutschland kommt und jetzt ist mal in, in Westafrika als, als kleines Kind, das ist doch super. Das ist eine, eine, eine tolle Erfahrung, das ist ein Abenteuer. Wahnsinn.
3: Katalina, du hast ja auch Jonas Buch gelesen, ne, das kurz nach dem Zieleinlauf rauskam.
2: Ja, ich habe es sehr, sehr begeistert gelesen. Ich konnte es eigentlich gar nicht weglegen. Und was ich, was ich verrückt fand, du hast es ja wirklich, also du bist ja im Prinzip vorgestern erst wieder angekommen. Also, nein, nicht wirklich vorgestern, es war November 23, aber ich meine, du bist am, am 4. November ähm, in New York wieder angekommen, bist dann noch mal eben kurz den New York Marathon mitgelaufen. Das muss man auch erstmal schaffen. Und dann hast du jetzt schon dein Buch veröffentlicht. Wie hast, du, wie hast du das geschafft, das Buch jetzt so kurze Zeit nach dem Ende deiner Tour schon zu veröffentlichen?
0: Also auch hier möchte ich einfach schnell sein. Und ich habe jeden Abend letztlich Sprachnachrichten geschickt, wo ich dann, dann erzähle, was es heute alles passiert. Und dann habe ich aber in Deutschland Unterstützung, jemand der das dann, sage ich mal, zu Papier bringt. Und ich bekomme es dann wieder zum Gegenlesen. Wir ähm, ja, skypen auch einmal die Woche, wenn ich unterwegs bin. Und so ist dann das Buch äh, entstanden.
2: Okay, also du hältst dich nicht gerne an, an Dingen auf, sondern das merkt man ja auch in dem Buch, Crossing America heißt es, du bist einfach wirklich, also du kommst ja auch in den USA an, musst noch auf dein Fahrrad warten und irgendwie hast du direkt schon Hummeln ähm, im Hintern und möchtest eigentlich einfach nur los. Und ich finde, das, das dringt beim Lesen auf jeden Fall durch. Und was man auch, ähm, man hat das Gefühl dass du mit einer unheimlichen Gelassenheit, mit einem unheimlichen unerschütterlichen Optimismus an dieses Unterfangen herangehst und dass du ein unheimliches Vertrauen darauf hast, dass sich irgendwie am Ende des Tages für jedes Problem eine Lösung finden lässt. Ist es so? Also stimmt der Eindruck? Und wenn ja, woher kommt denn dieses Urvertrauen, dass sich das irgendwie sich am Ende schon immer alles gut ausgeht?
0: Das tut sie auch immer. Also Letztendlich, ich glaube einfach immer daran, dass es klappt und dass es gut ausgeht und shit happens. Ich kann jetzt, wenn was schief läuft, ich kann jetzt mich darüber beklagen und jammern, weil ich für ein Pech hatte, was jetzt schief gelaufen ist. Aber das ändert gar nichts, sondern es schafft einfach nur negative Energie. Das heißt abhaken und auf das konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Nach vorne schauen und dieser eine nächste Schritt, der geht ja immer. da geht noch einer noch einer und irgendwann bin ich da.
3: Was war denn der biggest shit, der dir passiert
0: ist? Also, naja, gleich am Anfang, das Fahrrad war nicht da. Das war natürlich schon mal ähm, ärgerlich, dass ich dann schon mit Verspätung gestartet bin. Äh, das größte Problem, wo man wirklich schiefgelaufen war, äh, das ähm, war dann in der, der Laufanhänger. Der ist einfach mehrmals kaputt gegangen. Und einmal hat er dann auch in den Rocky Mountains ganz den Geist aufgegeben. Das heißt, ich habe mich dann zurückgelassen und bin mit, äh, mit Rucksack weitergerannt über die Rocky Mountains für so eine Woche, bis ich dann einen Ersatz bekommen habe. Äh, das ist dann, äh, ja, da, da funktioniert einfach der beste Plan dann nicht. Und ansonsten hatte ich nochmal äh, Waldbrände auch, oder besser gesagt Wüstenbrände in der Mojave-Wüste. Ähm, da hat äh, ja die Wüste kurz vor Las Vegas gebrannt. Und äh, ich musste dann äh, ausweichen von Stadt Route 66, bin ich dann so kleine Schotterwege äh, querfeld ein durch die Mojave-Wüste ähm, gelaufen. Das ist, wenn man dann so einen Anhänger bei, bei 50 Grad durch tiefen Sand zieht. Ähm, ja, ich, hatte ich mir ein bisschen anders geplant, aber, aber auch da geht es weiter. Und und konzentriere mich auf den, den heutigen Tag und auf den, den Weg zur nächsten Tankstelle. Geht's es dann die kalte Cola und, und dann geht es weiter. Was also ist die beste äh, amerikanische
3: Tankstellenkette? Welche kannst du uneingeschränkt empfehlen? Casey's ist super.
0: Also Casey's hat, hat, ist, ist richtig gut. Die haben ja sogar ähm, auch Pizza und, und, und alle anderen möglichen Sachen. Und ähm, da kann man auch, da, da findet man immer, immer was Gutes.
3: Casey's, alles klar. Shoutout an Casey's.
2: <lacht> Stichwort Pizza. Du musst ja unheimlich viele Kalorien zu dir nehmen, auch ne, wenn du so eine Tour machst und, und unheimlich viel wahrscheinlich die ganze Zeit essen, damit du nicht am Ende irgendwie auf einem Hungerast ähm, aufhören musst. Wie, wie hast du das gemacht in den USA? Hast du die ganze Zeit Fastfood gegessen oder hattest du Riegel dabei oder war es eine Mischung aus beidem?
0: Also es war eine Herausforderung. Ich brauche ja, also bei dem Projekt habe ich so ca. 8000 Kalorien am Tag gebraucht, auch ein Eiswettbewerb. Und ich habe am Anfang gedacht, äh, USA, äh, Fastfood und, und Fett und Zucker überall, das ist doch super, da kriege ich meine Kalorien. Aber ich kam am Ende an den Punkt, wo ich das einfach, einfach nicht mehr ausgehalten habe. Das Essen ist so schlecht. Also es ist einfach äh, unglaublich schlecht. Man kann natürlich jetzt in New York oder in Kalifornien oder auch in, in Großstädten, so findet man natürlich auch gutes Essen, außer Frage. Aber so in Kleinstadt Amerika, also da, da gibt es halt nur Fastfood.
3: Hattest du irgendwo mal den Impetus zu sagen, ich bleibe jetzt hier. Hier ist so schön. Ich bleibe jetzt einfach ein paar Tage. Ich mache jetzt Urlaub. Und dann laufe ich weiter.
0: Nein, ich hab ja, war ja auf einer Mission. Und meine Mission war nach Los Angeles und dann zurück nach New York. Und da gibt es auch keine Diskussion. Ich habe ja auch, sag ich mal, das große Glück, dass ich ja meine Leidenschaft zum Beruf gemacht habe. Und jetzt doch auch schon sehr, sehr viel. Urlaub habe oder, oder Freiheit im, im Leben. Mhm. Und ähm, es läuft jetzt auch, ja, ich halt ja auch mal, Vorträge, also bei Firmen-Events, ETC, äh, was auch ganz gut läuft. Und ähm, ich gehe jetzt mal von aus auf die nächsten Jahre. Und das heißt, ich habe, kann jetzt, die, so wie ich das plane, auch langfristig äh, durchaus auch ein paar Monate im Jahr ähm, auf Reisen gehen. Und in die Gegenden, wo es mir so richtig gut gefallen hat, da, da gehe ich nochmal dann einfach mit mehr Zeit hin und gucke mir die mal so richtig an und mache dann, mache dann da Urlaub oder, das heißt Urlaub, mein Urlaub mache ja auch nichts anderes als Radfahren und Laufen, aber ähm, erkundige das dann ein bisschen. Aber während dem Projekt, da habe ich ein klares Ziel und da wird auch nicht dran gerüttelt. Hast du denn eigentlich ein festes
3: Zuhause, also einen Wohnsitz in dem Sinn? Frage A und Frage B, wie finanzierst du deinen Leben, dein, dein mobiles Leben eigentlich. Du hast jetzt gerade schon von Vorträgen gesprochen, das sieht man auch auf deiner Website, da kann man dich buchen. Aber das sind ja immer einmalige Dinge, die müssen irgendwie angebahnt werden, manchmal wird es dann verschoben und so. Also du brauchst ja auch ein Steady Income. Also, wo ist dein Zuhause und ja, wo, wo wie verdienst du Geld?
0: Also, so ein richtiges Zuhause im gleichen Sinne habe ich nicht. Ich jetzt, bin ja gerade hier in Portugal ähm, und habe jetzt mit gerade das bisschen ausprobieren, ähm, ob VanLife nicht was wäre, so als, als Homebase. Ähm, könnte ich mir sehr gut vorstellen für die Zukunft. Und ähm, ja, also mein Einkommen, das habe ich letztendlich von äh, Sponsoren und äh, Vorträgen, vor allen Dingen eben bei, als Keynote-Speaker bei, bei Firmen-Events. Und dann ein bisschen natürlich auch mit Spiegel Bestseller geschrieben und äh, netflix film da kommt dann auch ein bisschen was zusammen, haben ein bisschen Werbesachen. Aber äh, die beiden äh, größten Säulen sind äh, definitiv Sponsoren und äh, Firmen-Events. Und äh, ja, Firmen-Events ist was, äh, letztendlich ist es relativ gut bezahlt. Das heißt, ähm, äh, ja, man muss dann einfach in in guten Jahren als Abenteurer äh, auch gut verdienen und was eben auf die Seite legen, weil man natürlich auch das immer das Risiko, wenn man jetzt eine Verletzung hat und sowas, dann ähm, verdient man dem Jahr natürlich ein bisschen weniger. Das heißt, es ist einfach äh, vielleicht jetzt nicht so, wie wenn man bei jetzt einem Konzern eine Festanstellung hat, wo man einfach immer ein, ein ganz stabiles Einkommen hat und, und die Altersvorsorge und alles, sondern ähm, ich habe natürlich als selbstständiger Abenteurer einfach ähm, geht es auf und ab, aber ähm, solange man in den guten Jahren dann, dann was auf die Seite legt, ist es auch alles okay.
3: Das heißt ja auch als Abenteurer bist du während du ein Abenteuer erlebst weniger auf der Seite, dass du Geld verdienst, sondern du verdienst Geld zwischen den Abenteuern, oder? Wenn du dann das eine Abenteuer erzählen kannst und dich aufs nächste nächste Abenteuer vorbereitest, ist absolut oder? richtig.
0: Also, in, in, also ich sage immer, ein, ein Abenteuerprojekt ist eigentlich wie ein Startup. Jedes mal, jedes mal aufs Neue muss ich es wie ein Startup ab, ab, abrechnen. Das heißt, ich mache erstmal eine Investition. Ich kann ja jetzt auch zum Beispiel während den vier Monaten in den USA keine Firmen-Events halten. Das ist meine doch schon größte, mhm. ja, größter Teil. Das heißt, ich habe natürlich erstmal einen, einen Verdienstausfall und äh, habe auch Kosten und so weiter, aber wenn das Projekt ein Erfolg ist, dann kann ich das hinterher vermarkten mit äh, mit Büchern, mit Vorträgen und so weiter. Und das ist eben eben genauso. Ich verdiene das wirkliche Geld äh, nach einem Projekt das ist
2: richtig. Du bist ja wirklich 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 viel unterwegs und irgendwie beruflich selbstständiger Abenteurer. Bist du irgendwo auch bist du rastlos? Würdest du dich selbst als rastlos beschreiben oder? Bist du dem schon mal nachgegangen, woher dieser Drang kommt, immer unterwegs zu sein?
0: Also rastlos würde ich jetzt nicht sagen, sondern äh, ich bin auch gerne an einem Ort, wenn der wunderschön ist und mhm. äh, komme auch gerne wieder zurück an Orte, an denen ich schon, an denen ich schon war mache da gerne noch mal was. Sondern ich, ich sag mal eher so, ich will etwas entdecken und will was erleben mhm. und das tue ich auf Reisen natürlich oft auch ein bisschen, ein bisschen mehr, aber mir geht es letztendlich geht es mir um Erlebnisse und äh, ich möchte immer was erleben und das tue ich natürlich, wenn ich solche Projekte mache, wie jetzt zweimal durch die USA, da, da erlebe ich ja jeden Tag, ähm, jetzt abgesehen von, von Kansas erlebe ich da, da jeden Tag ähm, mehr als, als viele Menschen in, in einem Jahr im Büro und
1: mhm.
0: äh, das ist das, warum ich das Ganze mache, man lebt am Ende nur einmal und ich nehme von solchen Projekten einfach Erlebnisse mit, an die werde ich mich erinnern, wenn ich alt bin. Und, und das ist unglaublich schön.
2: Ja, Wahnsinn. Das glaube ich sofort. Gibt es auch was, ähm, was du bewirken möchtest in anderen?
0: Ja, also ich möchte Leuten natürlich einfach auch den, den Mut geben, was seinen Träumen zu folgen und es einfach, einfach zu machen. Dafür zu kämpfen und seinen eigenen Weg zu gehen. Und das ist gar nicht so einfach, seinen eigenen Weg zu gehen, weil man einfach ja auch von klein auf auch gewisse gesellschaftliche oder auch von der Familie, sagen wir mal, gewisse Dinge vorgelebt bekommt, ob die zu einem passen oder nicht, muss dann jeder selber entscheiden, aber so diesen Mut zu haben, zu sagen, das möchte ich jetzt machen, das mache ich jetzt einfach, was auch immer es ist. Also nicht jeder möchte jetzt durch die USA rennen, aber äh, was auch immer es ist, ähm, es auszuprobieren und den, den Mut dafür zu haben. Und das ist äh, was, wo ich Leute gerne gerne motiviere. Und das äh, kriege ich auch oft Nachrichten von, von Leuten, die mir sagen, in, in, in welcher Art und Weise auch immer habe ich sie dazu inspiriert, jetzt ähm, auf ihre erste Reise zu gehen. Oder auch öfters Leute, die eine schwere Krankheit hat, hatten. Und dann, und dann haben wir ein Buch gelesen oder meine Story hat ihnen ein bisschen rausgeholfen. Und das ist für mich natürlich auch eine unglaubliche Motivation.
2: Was ich auch total toll fand beim Lesen, dass ähm, jetzt auch so ganz konkret du ab und zu beschreibst, dass jemand, also dass du eine Unterhaltung hattest und jemand sagt, hey, ich bewundere, was du tust, aber ja, ich kann jetzt, ich würde auch total gerne loslaufen, aber ich packe das jetzt gerade nicht, weil aus den verschiedenen Gründen geht es einfach nicht und ähm, und manche von diesen Leuten irgendwie laufen dann halt doch los und dass du wirklich auch Leute dazu tatsächlich, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dazu bewegt hast, vielleicht doch nochmal zu sagen, hey, ich mache diesen ersten Schritt und lauf einfach los, ich ziehe mir die alten Laufschuhe über. Und da hatte ich beim Lesen auch immer das Gefühl, dass dich das auch wirklich besonders gefreut hat. Also wenn wirklich jemand nochmal einfach ja diese Hemmungen überwunden hat, die Laufschuhe geschnürt hat und einfach ja einfach gemacht hat.
0: Das ist ein total to tolles Gefühl und es gibt jetzt bei all meinen Projekten doch schon ein paar hundert Leute, die haben mit mir einen ersten Marathon gemacht und äh, das ist unglaublich schön und das ist auch was mit meinem, meinem neuen Projekt dann, äh, mit, den, äh, mit den 120 ähm, Ironman Distanzen in Rot, äh, wo ich auch mit ganz klar sagen möchte, wenn ich da 120 mal hintereinander meine, meine Runden ziehen kann, dann ist jeder dazu eingeladen, auch mal einen Tag mitzumachen. Und ähm, eine Langdistanz zu machen. Und äh, wenn, äh, wenn die Langdistanz vielleicht zu viel ist, dann äh, zumindest in der Staffel. Dass man dann äh, sich zwei Freunde sucht und dann, dann macht man das zu dritt einen Tag. Und ähm, wenn, ich, wenn ich so, so Bekleidung habe, wo jemand sagt, hey, ich habe noch, noch nie einen Marathon gelaufen und jetzt, jetzt mache ich hier mit. Oder ich habe noch nie einen Ironman gemacht und jetzt mache ich hier mit. Das ist für mich auch die, die allergrößte Motivation.
3: Jetzt haben wir über USA geredet und du, wie du dieses Land durchquert hast und du hast so viel erlebt, so viel gesehen, so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Hast uns ja auch sehr eindrücklich gesagt: Den Amerikaner gibt es nicht. Und du hast so viel Unterschiedliches gesehen. Und jetzt gehst du ja voll in die Monotonie. Also nichts gegen Rot und Triathlonort. Aber du machst ja dann 120 Mal dieselbe Strecke. Das ist ja was ein völlig anderes Biest, oder? Was was du da jetzt äh, aufzäumst?
0: Außer Frage. Und ich möchte auch ganz klar sagen, ich, werde, ich bin ja Abenteurer und Leistungssportler, aber mehr Abenteurer, wenn ich das den beiden wählen sollte. Und jetzt möchte ich einmal in meinem Leben eben dieses Projekt machen, wo ich herausfinden möchte, was geht. Das mache ich auch nur einmal. Das werde ich danach, ich werde jetzt nicht dann versuchen, noch, mal ein, bisschen, noch ein paar mehr zu machen, sondern das mache ich einmal und dann kann ich mich wieder Weltumrundungen und, und anderen Projekten widmen. Aber ich möchte jetzt einmal wissen, was geht, solange ich dazu auch noch, äh, sage ich mal, vom Alter her in der Lage bin. Und äh, da gibt es keine, keinen besseren Ort als, als Rot und äh, gibt es auch nichts Besseres, als, als Ironman-Distanzen hinter, hintereinander zu machen. Mhm. Und ich bin mir sicher, mir wird nicht langweilig, weil das einfach auch mit meiner Bekanntheit in Deutschland und auch Rot ist ja auch die Triathlon-Hochburg, da werden einfach jeden Tag ganz viele Leute mitmachen. Und dann, dann wird es auch nicht langweilig, sondern dann dann wird es jeden Tag einfach eine, ja, wird toll. Ich, ich freue mich brutal drauf. Und
3: wenn du an den Jonas im Jahr 2045 denkst, also der vielleicht dann nicht mehr die Gelenke hat, die er jetzt hat, wo siehst du dich da? Hast du da ein Einfamilienhaus und Kinder und einen Hund und gehst morgens mal eine halbe Stunde Joggen? Oder wo, wo, wo wie wird man als Abenteurer alt?
0: Also, also das ganz sicher nicht. Sondern das Schöne ist, da unterscheide ich mich ganz stark vom klassischen Leistungssportler. Weil beim, bei einem Leistungssportler ist man einfach dann mit, je nach Disziplin, aber irgendwann dann so mit 40 ist dann halt die, die Karriere vorbei, muss man ganz klar sagen. Und bei mir ist es ich werde vielleicht in, in 15 Jahren keine 120 Triathlon-Langdistanz mehr machen. Aber als Abenteurer muss es nicht immer um die, die körperliche Leistung dahinter gehen, sondern ich kann auch Sachen machen. Also, ich kann mit 60 auch noch um die Welt segeln. Und solange ich darüber eine tolle Geschichte erzählen kann und es die Leute interessiert, kann ich auch davon leben. Und ich bin nicht auf eine Disziplin ähm, ja, gebunden. Ich bin Fahrradfahren ist schon meine Lieblingssache, aber ich probiere auch gerne noch ganz neue Sachen. Aus. Ich habe noch eine ganz lange Bucketliste mit zukünftigen Abenteuern und ja, das kann ich jetzt, jetzt 35, das kann ich jetzt die nächsten 30 Jahre abarbeiten. Also ist doch super. Während
3: wir jetzt mit dir hier in die Schlussrunde gehen, ein Item von dieser Bucketlist, kannst du uns das verraten? Weil es gibt ja, der 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 wächst ja. Also es gibt ja immer mehr Abenteurer und Abenteurerinnen äh, und es gibt immer extremere Leistungen, die der Mensch erbringen kann. Kannst du vielleicht noch ein äh, Item von deiner Bucketlist äh, teilen, wo du sagst, das ist ein Abenteuer, da hab selbst ich so viel Respekt davor, dass ich, ja, das steht weiter unten auf der Liste, da habe ich mich noch nicht herangetraut.
0: Also, rantrauen werde ich mich an die Dinge, die auf der Liste stehen. Und das sind auch ganz unterschiedliche Sachen. Also es können es ist zum Beispiel weil mit dem Ruderboot über den Atlantik gehen. Das ist eine ganz tolle ganz tolle Sache. Mhm. Oder auch mal ja auf einer einsamen Insel meine meine eigene Hütte bauen. So ein bisschen so Robinson Crusoe-Style. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Und ähm, ja, noch nicht rangetraut ähm, Letztendlich gibt es für alles im Leben auch eine Phase. Und ähm, jetzt aktuell ist bei mir... Äh, sag ich mal, die Phase, wo ich noch sehr gut radeln und laufen kann. Und äh, in der Zukunft kommen vielleicht noch andere Dinge dazu. Und ähm, ja, und das macht mir unglaublich viel Spaß. Wahnsinn. Es
3: bleibt
2: also auf jeden Fall spannend.
0: Katharina,
3: <lacht> ich habe gerade an uns beide gedacht äh, und unsere Families und so. Ich finde, tatsächlich Kinder zu haben, ist auch ein gewaltiges Abenteuer mit völlig unklarem Ausgang. Was einen sehr, sehr lange äh, begleitet. Und wenn man das so wie Jonas angeht, das Leben, dann gibt es viel mehr als nur den sportlichen Erfolg oder das ans Ziel kommen, was man als Abenteuer verstehen kann. Und Jonas hat es, glaube ich, ganz am Anfang gesagt. Und es geht mir in New York auch immer wieder so: Das aller, aller, aller schwierigste ist der Aufbruch. Ne? Das aller, aller schwierigste ist, ist die Distanz vom, von der Idee bis zum ersten Tag oder der ersten Sekunde, wo man startet.
0: Würdest du das so unterschreiben? Ja, auf jeden Fall. Also der, der Sprung von oder der, der Schritt von einer, einem Traum, einer Idee, zu wo man sich wirklich 100% dazu committet. Wo man wirklich sagt, okay, es ist jetzt keine, keine Idee, sondern, sondern ich mache das. Das ist wo die, und ganz egal, was es ist, ob es im, ob es im Privaten ist, im Sportlichen oder im, im Business, ist ganz egal. Ähm, da scheitert der, scheitert der Großteil aller aller Ideen und aller Projekte. Wenn man sich wirklich dazu committed hat, ich mache das, dann findet man ja eine Lösung. Und in den allermeisten Fällen, man weiß vielleicht noch nicht, wie sie aussieht, aber man findet eine Lösung. Und daher dieses sich dazu committen ist der äh, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich habe
3: noch eine letzte Frage an Jonas. Äh, Katharina, hast du auch noch eine?
2: Nö, ich möchte jetzt deine letzte Frage hören. <lacht>
3: Meine letzte Frage an dich, Jonas, ist, als du in New York den New York Marathon mitgelaufen bist, zum Schluss deiner doppelten USA Durchquerung und dann am Ziel angekommen bist. Es gibt da ganz viele Fotos und auch Filme von dir. Ich glaube, es war mit Blick auf die Brooklyn Bridge, also wahrscheinlich Dumbo am Ufer, ähm, wo ja auch viele New York Touristen hingehen, weil du dort wirklich sehen kannst. Du bist in New York, du bist am East River, du bist in der Mitte der Stadt. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie erschöpft warst du da, als du wirklich
0: angekommen warst? Also der Ort, das war der Tag vor dem New York Marathon, wo ich dann der Brooklyn Bridge angekommen bin. Und da würde ich sagen, so auf einer Skala von 1 bis 10, da war ich vielleicht bei einer, bei einer 7 oder so. Also das ist ein, ein, Ich hätte noch locker weiter rennen können, ich hätte auch wieder zurück rennen können. <lacht> Und war so eine Grundmüdigkeit. Aber diese Grundmöglichkeit, die kann man sehr, sehr lange halten. Und ich muss ja nicht schnell sein, sondern ich mache einfach mein Tempo konstant und das halt jeden Tag. Und das kann man sehr, sehr lange machen. Jonas Deichmann bei Wunderbar Together. Jonas,
3: ich hätte noch so viele Fragen an dich, weil es so spannend ist, hier mit jemandem zu sprechen, der wie du sein Leben in Freiheit lebt und sein Leben so ganz anders lebt als fast alle anderen Menschen auf dem Planeten. Aber wir lassen dich jetzt gehen. Du bist, äh, du hast lange ausgehalten für uns heute an diesem Abend in deinem Trainingslager. Wir geben aber am Schluss von Wunderbar Together immer noch einmal das Mikro an den Gast ab. Denn es kann ja sein, dass du ein Lebensmotto hast, was du noch mitteilen möchtest. Oder es gibt was, über das wir überhaupt nicht gesprochen haben, was du noch loswerden möchtest. Oder ein Gruß, ein Announcement. We always try to go with the bang, wie der Amerikaner sagt. Deine letzten Worte.
0: Danke. Ja, dann möchte ich nochmal was wiederholen, was ich auch schon, schon gesagt habe, aber das passt einfach so gut zum Thema Amerika und ist auch das, das Allerwichtigste, das ist einfach machen. Einfach machen und am besten jetzt.
2: Das sollte man wirklich beherzigen. Vielen, vielen Dank. Ja. <lacht> einfach Danke, machen. Jonas.
0: Alles Gute und wir sehen uns in Rot. Euch auch, genau. Du, du, ihr könnt gerne auch einen Tag mitmachen. Also wie gesagt, ihr seid eingeladen. Dankeschön.
2: Ich guck mal, wo meine Laufschuhe sind.
0: <lacht>
3: Sehr gut. <lacht>
2: Nein, ich weiß ganz genau, wo sie sind.
0: <lacht> Hals-
3: und Beinbruch, Jonas.
2: Macht's gut.